0: Eu sou Semaia Oliveira e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UAU Plural, um projeto colaborativo do UAU com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Possivelmente você não se lembra de uma edição do Big Brother Brasil com tantas pessoas negras como a que estamos assistindo em 2021, certo? E sabe por quê? Porque nunca existiu. Mas isso não significa que a subrepresentação a qual estávamos acostumados não gerasse certos impactos. Grande parte das pessoas não negras desse país ou as que simplesmente ignoram a discriminação racial não tem a menor ideia de como uma exposição com esse porte pode afetar o dia a dia de quem tem a pele preta. Vou dar um exemplo. Vocês se lembram da participante Solange Cristina? Hoje você pode encontrá-la nas redes sociais como Sol Vé. Ela foi uma das integrantes da quarta edição do programa, lá em 2004, e ficou conhecida nacionalmente por cantar a música We Are The World do jeito que ela sabia naquela época, já que não é obrigada a falar inglês, certo? Eu tinha 17 anos na época, e teve quem me chamasse de Solange por aí. E isso não se resume apenas ao Big Brother. Vou dar outro exemplo. Em 2006, a Globo lançou a série Antônia. Eu era uma telespectadora do programa. Sempre gostei de rap, sempre fui moradora da periferia de São Paulo. Então, tinha a ver comigo aquilo ali. O que eu não gostava era de andar pelos corredores da universidade e ouvir as pessoas gritarem Aê, Antônia! Não preciso nem dizer que participantes de reality show ou personagens brancos que aparecem na televisão... Não trazem impactos para o dia a dia de pessoas brancas, não é mesmo? A Paula, por exemplo, foi a vencedora do Big Brother Brasil em 2019. E ela teve várias falas racistas... E homofóbicas, inclusive. Mas saiu de lá campeã. Duvido que mulheres que se parecem com ela corram qualquer risco de andar por aí e ouvir alguém gritar Aê, Paula! Então, quando eu soube que o Big Brother Brasil, deste ano, teria nove participantes negros, obviamente, isso me preocupou. E fez com que eu acompanhasse o programa como eu nunca fiz antes na história. E eu não fui
1: a única. Eu nunca tive costume de acompanhar o Big Brother Brasil, né? E esse ano eu decidi acompanhar pela quantidade de pessoas negras que a gente tem no programa. De alguma forma eu me vejo representada lá. Desde o início eu tenho acompanhado quase todos os dias. Eu paro para assistir, não só pela quantidade de pessoas negras, mas pela repercussão que tem.
0: Essa voz que você acabou de ouvir é da Renata Loá, empreendedora do ramo da beleza e moradora da região do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. Assim como ela, a Lívia Lima, que é minha sócia e cofundadora no Nós Mulheres da Periferia, aliás, você já deve ter escutado a voz dela por aqui, ela também se apegou ao programa, mas isso começou no ano passado, na edição de 2020, por conta da pandemia, e como a pandemia ainda não passou... Nesse sentido, a
2: gente continua em isolamento, não imaginava que a gente ia continuar né precisando de um Big Brother para a gente se entreter, mas enfim, estamos aí precisando de alguma coisa para se alienar um pouco, porque é pesado, é difícil. E eu acho que todo mundo ficou feliz quando saiu o resultado das pessoas que eram, realmente eu acho que foi uma, uma sacada muito grande do programa da Globo, enfim, portanto tanto preto junto. Porque sempre é isso, a gente sempre é um, sempre é a cota, né sempre vai constar que, que colocou. E aí, acho que provocou isso na cabeça de todo mundo. Caramba, o que, que vai ser disso, meio a meio? Nunca, a gente nunca é representativo meio a meio em lugar nenhum, né? Nos lugares de poder, né? Que a gente diz. E acho que a, a gente ficou curioso de assistir para ver como é que ia rolar isso, né? E acho que também ninguém imaginava o BO que virou também. Eu acho que não dá para dizer que toda essa confusão não tenha sido por causa disso porque acho que nunca se ficou numa situação tão exposta, tantos negros problematizando essa questão, que sempre problematizam, mas antes não não tinha tanta gente ao
0: mesmo tempo. Pois é, a atenção não demorou a chegar. E na opinião de Aiesca Cândido, que é assistente social e mora em São Miguel, na zona leste de São Paulo, tudo começou com o caso do Lucas Penteado, participante que desistiu do programa logo no começo.
3: Que mais me assustou e o que me incomodou e me fez ficar ansiosa, angustiada, foi a questão do Lucas. O Lucas, para mim, ele é um jovem, um jovem negro que eu já atendi vários deles na minha atuação profissional, que ele nasceu e cresceu na periferia, que ele fez da sua arte, da sua voz, uma forma de cura para aquilo que ele sobreviveu, para o racismo que ele sobreviveu, então, através da música, da poesia, do teatro. Ainda bem que ele se encontrou nessas áreas, porque nem todos os nossos jovens negros de periferia consegue colocar sua dor a arte, e isso é super importante. Mas, do outro lado, é um jovem negro que teve todas as mazelas sociais marcadas no seu corpo e na sua mente. Isso traz uma questão emocional muito grande, que a gente não fala. E a gente não fala entre nós, pessoas negras, a gente não fala socialmente, são pouco, é muito pouco a literatura sobre o dano emocional que o racismo traz. E Quantos dos nossos jovens negros têm a possibilidade de participar de diálogos e espaços de escuta para fazer frente às suas curas? né? Conseguir possibilitar a cura para isso que o racismo nos causa? São muito poucos. Eu fui fazer terapia e análise com 23 anos de idade. Depois de dois anos de formada que eu fui grana para fazer análise e terapia. Não é acessível, né? São poucos os profissionais, psicólogos e psiquiatras no SUS. Aquilo foi me dando uma agonia. Ver o Lucas naquele sofrimento e não ser acolhido foi me dando muita agonia. Foi assim para mim. Cortou, cortou na carne, porque nós não podemos nos crucificar. Já tem muita gente que faz isso. É esse cancelamento que estão fazendo A gente já conhece o que é o cancelamento A gente que é preto, que é da periferia A gente sabe o que é ser cancelado na escola Na rua, na família, às vezes Então a gente não pode devolver isso Para um outro irmão nosso preto
0: Eu concordo com a Iesca Já tem muita gente que faz isso E não faltaram exemplos de pessoas Que usaram as redes sociais Para questionarem essa ou aquela atitude Mas no fim agiram de forma racista. E sabe quando me chamavam de Solange ou Antônia lá atrás? Pois é, já tem gente passando por isso.
1: As pessoas, eu eu acredito que elas aguardam só uma brecha para poder externar todo o machismo, todo o racismo que está incutido nelas e muitas vezes elas nem sabem. Né? Então assim, é comum agora você ver tipo de comentários, quando você se posiciona em relação a uma pauta militante, as pessoas já te taxarem como Lumena, como Carol Conká ou como uma preta raivosa. né? Então eu acredito que assim vai ter um impacto para os pretos, mas principalmente para a mulher preta, né? pela correlação que as pessoas vão fazer essa figura que ela tem né? com outras pessoas na sociedade. Então, eu acho que vai ter um impacto negativo e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, tanto enquanto indivíduo, quanto na parte coletiva. E
0: isso que a Renata acabou de trazer, desse impacto que já tem sido sentido na coletividade, a pergunta que fica é a seguinte, quando será que o Brasil vai entender que pessoas negras são indivíduos diferentes?
2: Por que a gente sempre espera que grupos negros sejam coesos, que o movimento negro tenha uma, uma voz uníssona, que a gente não discorde, que a gente não opine diferente, que a gente porque, no fundo, é sobre isso. Acho que a gente tem que reivindicar a nossa humanidade no sentido de que somos diversos, que somos humanos, temos direito sim a, a discordar que temos sim direito a não se sentir representada pela imagem da mulher negra que está lá dentro, não me sinto, não concordo e tenho direito a fazer isso, porque mulheres brancas fazem isso também em relação ao programa. E elas nunca são questionadas em relação a isso. Então, quando a gente fala da branquitude, todo esse discurso né, da branquitude que não se coloca como seres racializados na sociedade, é sobre isso que a gente está falando. Eles não se racializam, então isso nunca é discutido, isso não é tensionado. Quando as pessoas negras começam a disputar, começam a estar em conflitos, aí é uma questão tensionada, mas não deveria ser, teoricamente. Acho que é isso que o Big Brother está mostrando para a gente, que sim, a gente tem direito a estar no programa sendo meio a meio, primeira coisa, que deveria ser isso sempre e aí se tornou uma coisa que não deveria ser tão surpreendente mas é, né, porque a gente sabe que os os negros não estão no espaço de poder e sendo metade do do programa pessoas negras, elas também, como as pessoas brancas vão estar lá e vão divergir, vão se conviver, e vão se gostar e vão se odiar, da mesma proporção que pessoas brancas sempre convivem, sempre divergem e sempre problematizam. No fundo, eu acho que é sobre isso. Agora, eu acho que para nós, primeiro, mulheres negras que de alguma forma discutem essa questão, que estamos nessa bolha, talvez, né? A gente, às vezes, vai ser taxada e vai deslegitimar muito do que a deslegitimação, né? Como a própria Lumena diz, muito do que a gente faz. Porque vão nos comparar, porque nos comparam, é, vão comparar o que a gente faz seriamente, que é um trabalho é, profissional ou pessoal, ou militante que seja, porque né, nem todo mundo que fale sobre a causa é militante. Também acho que é isso que tem que se emocionar. Nem todas nós somos militantes, só porque defendemos uma causa. Eu, do meu ponto de vista, me considero de alguma forma militante. Me sinto ofendida como militante, é, querer dizer que o que a gente faz... É aquilo que está ali no programa, que não é E aí querer dizer que aquilo que está acontecendo ali É o que acontece em geral na sociedade não é E falar de um jeito negativo
0: Durante o programa Um dos assuntos que mais cresceram aqui fora Foi sobre o tal do racismo reverso Que não existe e nem poderia existir já que pessoas brancas nunca foram limitadas ou violentadas pelo fato de serem brancas. Essa é uma questão básica e a gente até pode conversar sobre isso num outro episódio. Mas guarda isso com você. Racismo é muito mais do que insultar o tom de pele de outra pessoa. O racismo faz parte de uma estrutura de poder que exclui pessoas não brancas. E é uma pena que a gente ainda não tenha compreendido isso de forma mais ampla. Não é, esca
3: Então, agora... Para a gente voltar a falar que não existe racismo entre negro quanto a negro, vai demorar quanto tempo? Quanto a gente vai ter que avançar nessa discussão de novo? Porque agora a referência é aquilo que está colocado lá no BBBA. Existe sim. O que fulano fez com o outro é racismo. É triste porque para a gente reconstruir demora muito tempo. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa observar. E ouvir os nossos referenciais teóricos atuais sobre este fenômeno. A gente tem que se instrumentalizar também. Eu também não sei tudo, eu não sei quanto isso vai repercutir. E eu preciso estar amparada dos filósofos, dos teóricos do, do nosso movimento, de o co- que, que isso vai. Reverberar, eu não tenho ódio da Carol com K. Eu tô super mobilizada em relação que a família dela tá sofrendo, porque ela vai ser cancelada e vai ser cancelada duramente. Então, isso tem uma repercussão para o filho dela, para a mãe dela. Eu consigo olhar para isso, mas quantas pessoas não estão conseguindo olhar? Gente, o projeto tem família, então acaba sendo a mesma coisa que aconteceu com o Lucas. Eles fizeram lá dentro e aqui fora a gente tá fazendo com eles, e é assim que a gente vai combater essas questões.
0: Por aqui, nós também não temos ódio da Carol Conká. Eu, aliás, sou uma das pessoas que se tornou fã da Carol logo no começo da sua carreira. Eu, como uma boa ouvinte de rap e como uma mulher apaixonada pelo que as mulheres produzem no Brasil, sim, acompanhei e escutei, e as músicas de Carol Conká fazem parte da minha trajetória. Tudo que eu desejo para Carol é que ela possa encontrar aqui fora pessoas que a acolham, que a respeitem e que a ajudem nessa travessia que com certeza não será nada fácil passo daqui para frente. Eu sou Semaia Oliveira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.